0: Weekend Media Festival 2019. Pozavnicu za sljedeću godinu poslušajte na kraju.
1: Dobar dan svima i dobrodošli na naš panel Kako zadržati najbolje kada svi žele otići. Tema o kojoj se govori, nažalost, jako dugo u Hrvatskoj. Znamo kakve su statistike, znamo kakvi su podaci. Međutim, mi smo ovdje došli konstruktivno govoriti upravo o ovoj temi, kako bismo evo, nekako demisti, demistificirali neke stvari, pokazali, naglasili neke pozitivne primjere. Ja ovdje danas sa mnom imam tri dame koje predstavljaju neke od tih pozitivnih primjera na koji način možemo možda statistiku okrenuti u svoju korist. Sa mnom su Jadranka Sakoman, direktorica Odjela ljudskih potencijala Zagrebačka pivovara, ko nam je tu? Ivana Budin-Arhanić, potpredsjednica za poslovni razvoj i korporativne poslove Valamar Riviera i Vesna Bodiroža, voditeljica Odjela ljudskih potencijala Infobit. Jako ćete biti, morat ćete ih malo ohrabriti, jer uz Ivano imamo, ovo su premijere ovdje. Jadranka i, Jadranka i Vesna prvi put na panelu. Ali ja sam rekla da ste vi super publika i ja sam rekla da će ovo proći. I mislim, uostao tako je lagana tema. Ja stvarno ne vidim zašto bi vam bilo frka ovo je. Dakle, pitanje je kako zadržati najbolje kada svi žele otići. Je li odgovor? na ovo pitanje, a inače ja sam uvjerena da smo napravili neku anketu ranije prije početka panela ovdje među publikom da mislim da bi većina ljudi rekla, pa ja znam odgovor na to pitanje. Odgovor na to pitanje je dajte ljudima veće plaće. Je li doista to početak i kraj ovog pitanja? Evo krenemo redom, Jačak.
2: Da li se čujemo? Čujemo se. Do, do. Um, pa odgovor, odgovor je sigurno ne. I iduće pitanje. <laughs> um, znači, sigurno da je plaća užasno važan faktor ovoga, kao i sigurnost i tako dalje vi kad pogledate sva istraživanja uh, koja radimo kako u HR-u tako ovoga, i ostatku korporacije uh, uvijek je plaća tako, kao nekakav presudni faktor ovoga, uh, odnosu barema reći među top 5 uh, međutim uh, to nije točno postoje različite stvari a to su uz nekakva materijalna primanja isto tako i nekakva nematerijalna primanja o, tako da ako gledamo neke pozitivne primjere, ja mi smo evo hvala Bogu se danas upoznali već i mi smo svoj panel održali znači konstantno sluškivanje organizacije potreba ljudi kako bi imali visoko angažirani kadar i ovoga koji će sebe izvući jedan maksimum onom pozitivnom iskorištavanju mislim, ovoga kako bi doprinjalo organizaciji. Znači treba ljudi slušati, treba se fokusirano raditi na strategiji koja je u stvari, rekla bih i od top managementa, znači cijela organizacija joj živi i cijeli top management i cijela organizacija u stvari radi na people agendi, ne HR agendi, nego people agendi. Uh-huh. Stvaranje pozitivne klime, kultura dalje znači nebrojeno, nebrojeno faktor, dakle uh-huh. plaća sigurno nije jedini faktor. Jedini faktor. Uh, Ivana?
3: E, ja bih se e, složila sa Jadrankom i mi smo također u Valamaru e, već nekoliko puta e, radili istraživanja oko faktora koji zapravo najviše utječu na zadovoljstvo e, zaposlenih pa odlazak ili ili neke druge izuzove i plaća je važna mislim da bismo se lagali ako sad ovdje kažemo plaća nije, nije faktor plaća je naravno faktor ali nije jedini faktor jer zapravo ono što mi trebamo postići je da su uh, ljudi zadovoljni mislim možemo poč, svako može od nas poći samog sebe Znači što vas čini zadovoljnim u životu općenito i onda posao ima neku važnu ulogu za sve nas koji smo odabrali da, da, da želimo raditi neki posao koji je izazovan ili u kojem rastemo, u kojem se razvijemo, a to je većina ovih, moram reći i sve mlađih generacija koji također tražite neki smisao Onda to zadovoljstvo ima jako, jako puno različitih faktora i ne može se mjeriti samo u novcu. I, I to je ono od čega mi polazimo u turizmu i, i to nije nešto novo zapravo jer, evo, Valamar danas zapošljava 7000 ljudi, ali i te turističke kompanije koje su postojili još prije u, u socijalizmu u Jugoslaviji, koje su, na kojima je Valamar zapravo izgradio svoje današnje poslovanje, one su također imale tog čovjeka, tog zaposlenika u centru svoje pažnje i one su već tada, znači ta neka ideja, čovjek je ključ uspjeha u turizmu, to nismo mi smislili iz zadnjih nekoliko godina. Mi smo toga vrlo svjesni, to je dio tog nekog DNA onoga što mi radimo. Ali ono što se promijenilo, mislim dosta toga se promijenilo u, 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 u ovih zadnjih, pa rekla bih nekoliko godina, možda 5-6 godina krucijamo, promijenio se i mentalitet ovih nekih mlađih generacija. To je, to je neka posljedica jel? E, različitih drugih promjena. U Hrvatskoj se promijenilo to što su se otvorile granice, što smo postali dio Europske unije, što Evropska unija kao takva ima demografsku sliku, jednako kao i mi koja je loša, koja znači da zapravo je nedostatak mladih ljudi, nedostatak mlade radne snage u svim tim zemljama, koje možda imaju veću platežnu moć ili neki, neki veći GDP, pa onda privlače i naše ljude da tamo idu, a to je postalo sve lakše i tako. Tako da su se dogodili neke promjene na tom tržištu gdje mi sad imamo izazov koji je strateški izazov postao koji svakome u Hrvatskoj znači svakom, svakom poslodavcu i svakome ko se bavi nekim poslom je, je to je jedan od, od glavnih fokusa kako naći najbolje ljude, kako ih zadržati i kako to učiniti u tom kontekstu Hrvatske u kojem mi danas živimo i plaća sigurno nije jedino rješenje. Mi, mi smo evo, iz tri kompanije koje su prepoznate kao uspješne u svom poslovanju, pa tako smo uspješni i u rastu broja zaposlenih i e, o, o, rastu e, rekao bih u tome što mi nudimo kao tvrtke našim zaposlenicima da je to sve bolje i bolje iz godine u godinu e, i to ne radimo samo kroz kroz plaće, sigurno ne, nego na puno, puno drugih načina.
1: Osim što je ova tema aktualna, kao što se reka na početku, um, nažalost, isto tako povaz za ovu temu nam je istraživanje koje je provela uh, veliko istraživanje i to prvo, uh, agencija Hendal i agencija 404 o employer brandingu u Hrvatskoj i u uh, slobu tog istraživanja um, razgovaralo se sa top poslodavcima, top kompanijama u Hrvatskoj, kao što sam rekla i vi tu predstavljate neka od njih, kako se brinu o svojim zaposlenicima. Dakle, koji su sve tu faktori uključeni, na koji način i kroz neke praktične primjere ćemo, ćemo čuti. Um, vesna, okej, okay, čuli smo sada, plaća nije jedini faktor. Uh, što Infobip, na koji način se brine o svojim zaposlenicima, vi imate zaposlenike po cijelom svijetu, ako se ne vram, na svakom kontinentu imate ured.
4: Da, imamo, mislim da jedino na Antarktiku ili kako kaže naš tehnički direktor Uh, da, kako zadržati zaposlenike, to je toliko široka tema, uh, baš kad sam i sama razmišljala, pogotovo u IT sektoru, uh, plaća o što smo sad pričali je jedan od faktora i mislim da je jako bitno ne zanemariti to i praviti se da to nije važno. Mislim da i vidim i kolegice govore jednako uh, ispitivanje motivacije od ono zaposlenika, govori upravo to da je među top 3 jako... Uh, ako, ali i pet ponegdje, upravo to faktor. I samo bi se osvjenula ono što je meni bio, možda nekakav osvještavajući trenutak kad sam ja svog kolegu inženjera jednom pitala kako je zadovoljan plaćom, pa mi je rekao Vesna, dogod ja o tome ne razmišljam Znači da sam ja, zadovoljan, <laughs> zadovoljan sam. I meni je to bilo stvarno osještavajuće i to je još ona jedna potvrda da je to samo taj higijenski faktor koji mora uvijek biti na mjestu i onda tek kreće sve ovo ostalo na što zapravo treba staviti nekako pažnju. I ono što mi interno radimo, mi ispitujemo tu motivaciju zaposlenika jako aktivno, radimo to dva puta godiče kod jedan vrlo jednostavan alat i ta plaća je među to pet, ali ono što je zapravo bitno i zašto ljudi tu ostaju je odnos sa kole osjećaj pripadnosti, odnosa sa, sa nadređenim. Oko toga se cijela priča vrti. I ono što sam ja uh, shvatila je da uh, ovi najbolji naši zaposlenici koji, koji može imaju u manjem postotku, javamo reći, oni, oni baš top performeri su, su tu s nama zato što su stvorili tu neku jaču konekciju sa, uh, sa firmom, sa projektom na kojem rade, sa kolegama. Uh, vjeruju u nešto više. Postoje njima nešto više od, od 9 do 5. Jel? Uh, tako da je to nekakva dugoročna priča i uh, Okay to je nešto u što mi jako puno ulažimo, da, da oni stvore upravo taj osjećaj pripadnosti, jel? I sad je tu niz nekakvih uh, inicijativa što radimo, kako radimo, jako je puno ovih um, nekakvih masterijalnih benefita koji su tu po defaultu i moraju biti. U IT sektoru je, uh, je jesu to razni nekakvi bonusi, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada od kuće, um, udružimo se s raznim bankama da bi dobili nekakve bolje uvjete kreditiranja ili što već, uh, sistematski pregledi, to su sad niz nekakvih benefita koji se nude kako bi pokrili ove osnovne stvari koje, koje ja stvarno vjerujem da ne bi trebale biti možda tema i razgovora nego bi se baš trebalo pričati u ovom dijelu što njih zapravo drži za firmu dugoročno što, kad, kad možda ne bude sjajno, što će ih zadržati tu kad dođe neki teži trenutak hoće li oni ostati s nama ili će možda odmah otići negdje drugdje, tako da bi ja možda čak i veći naglasak stavila na, na ovaj drugi dio, jel? nekakve autonomije, samostalnosti u radu i slično
1: koliko sve ovo što na ti ili vi? Jesmo na ti, na ti, na na ti. Smo, okay. a, Koliko upravo sad po tim stvarima ove, ovo sve što se nabrojala a, traži individualni pristup, jer u biti ovo istraživanje koje sam ranije spomenula a, je najveći naglasak stavilo na individualni pristup svakom zaposledniku. Njadranka.
2: Mislim svakako, postoji znači, strukturirani procesi, načini rade i tako dalje, neke generalne stvari koje tu organizaciju čine uspišnom i posebnom, to je sigurno. Međutim, svi smo mi u stvari individualci i svako od nas očekuje ipak jedan jedan individualni pristup. Ono što sigurno kultura koju mi u principu njegujemo, upravo to empowerment ljudi, odnosno davanje autonomije i povjerenje ljudima, a s druge strane tu je i odgovornost. Znači da zaposlenici preuzimaju odgovornost za posao koji rade na temelju vlastite donešenih odluka, znači nije situacija da vi govorite ljudima generalno idemo u tom smjeru, svi treba raditi na isti način, znači svako treba naći način sam za sebe ovoga, koji je nekakav njegov put i kako će on opet velim dati te neki maksimalan učinak kao stvarenju zajedničkog cilja, mm-hmm. znači cijele organizacije da bude uspješan biznis, dakle individualni pristup je apsolutno ovoga nešto što je, što je važno i to je, se njegove stvari kroz kulturu, znači sigurno da ono ovisi o kulturi firme i ako je kultura ispravno postavljena, ako ljudi nju vjeruju, ako imate ljude koji su cultural fit ovoga, onda ćete automatski, to njegovanje autonomije, povjerenja i tako dalje, odgovornosti će da od samo po sebi. Mm-hmm. Ivana? Zanimljivo Pardon, pitanje, ja mislim
3: da, znači individualni, koliko je taj pristup individualni? U nekim elementima upravljanja sa razvojem ljudskih potencijala sigurno treba doći na, ta, na tu individualnu razinu. Ali strateški govoreći ono što mi radimo, čime upravljamo i na čemu najviše radimo je više pitanje kolektivne organizacijske kulture, kolektivnog nekog vizije, znači nekog zajedništva, timskog rada, zajedništva, pripadanja nekoj jednoj cjelini, pripadanja kompaniji. Znači ja mislim da ljudi zapravo u osnovi koji dođu raditi u velike kompanije i koji imaju tu želju, da, bu- da oni žele biti dio jedne velike priče. I mi želimo da se oni osjećaju da su dio te priče, naravno želimo da oni individualno daju svoj individualni maksimum i to im moramo omogućiti, to je ovo što je Jadranka rekla, znači tu neku vrstu autonomije, odnosno eh, eh, empowermenta, da mogu ostvariti svoj individualni maksimum, ali s druge strane taj okvir je ono što mi stvaramo, znači mi moramo stvoriti okvir u kojem je to u kojem je to moguće u kojem se ljudi osjećaju da su dio nečeg većeg od njih samih ja mislim da je nama je to k- puno veći fokus nego stvaranje neke individualističke kulture gdje je gdje slavimo pojedince koje su u nečemu izvrsni, ali u stvari e, nisu e, možda u toj izvrsnosti doprinijeli e, e, velikoj slici. Tako da, ja ne bih rekla da mi gajimo zapravo neki veliki individualizam e, u, u našem...
1: <laughs> ja, ali u ja, našim, ja
3: nisam... Da, ali mislim, ja, ja nisam, da, ali teško se do tome teško se do tome ne da Ja, nisam mislila,
1: da, ja nisam mislila na individualizam od strane zaposlenika prema kompaniji, da. nego od strane recimo HR-a vrema zaposleniku, recimo govorili smo nije samo plaća, nego su neki drugi benefiti. Možda neko ne želi ići u teretanu, možda neko želi da mu tvrtka plati da. ne znam, tečaj slikanja, bubnuću ili imali smo isto neke primjere imate slobodan dan da sudjelujete u nekim humanitarnim akcijama. Odaberite sami u kojoj ćete sudjelovati nećemo vam mi kao kompanija nametnuti da to mora biti tajta. To, to sam svakako, Da,
3: to svakako. Znači tu e, naravno da želite da se ljudi ostvaruju u onome u, u čemu se oni pronal niti nekakav put karijere niti tip edukacije obrazovanja nego ćete pokušati napraviti jedan kontekst u kojem uh-huh. se svako može pronaći u svojim interesima i izvan kompanije, ono što kompanija nudi izvan, kompanije, ono što ona nudi uh, unutar, ali, ali tu su i interesi dakle tog, te, te organizacije i tog poslovnog modela i znači poslovnih ciljeva koji se moraju upariti sa tim individualnim ciljevima uh-huh. znači nisu sami individualni ciljevi po sebi Uh, ideja. Ideja je kako da mi se te individualne ciljeve uh, uh, složimo, pretvorimo, u nešto, dobro pretvorimo u nešto što je u stvari dio naših uh, kolektivnih zajedničkih uh, poslovnih ciljeva. To je nekakav matchmaking jel, koji se kontinuirano mora, mora odvijeti i morate paziti na to. Ali ja mislim da ono što smo po meni u Valomaru zadnjih godina što smo jako smo puno napravili i, i u, u, u dijelu um, komunikacije i interne i ekstra, o tome što smo mi kao kompanija, kud idemo, što radimo, koja je naša vizija, koje su naše vrijednosti Koja je naša korporativna kultura? Zašto je važno pružiti neku fenomenalnu izvrsnu uslugu u gostu? Zašto je važno oduševiti tog nekog gosta u tom nekom trenutku kad mu baš nešto treba? Od takvih nekih malih stvari do nekih puno većih ideja. Što smo mi? Jel smo mi kompanija koja prodaje smještaj? ili koja je naša vizija? Zna i, i mislim da je to jako, jako važno. Znači bez tog nekog e, top down e, pristupa koji kaže evo tu nam je strategija, imamo neke ciljeve, želimo biti ambiciozni smo, želimo rasti, investirat ćemo jako puno, ulagat ćemo. Znači to su sve nekakvi poslovni mm-hmm. elementi svega toga, ali onda kako to pretočiti u tu HR strategiju, odnosno koja je HR strategija s sve tome? To sve ne, ne može biti uspješno bez uh-huh. da ljudi uh, daju uh, taj svoj ključni doprinos, odnosno da odrade taj posao, bez toga nema ništa. Dok da mislim da smo mi najviše napravili u, u tom dijelu da smo uskladili to što radimo, poslovne procese, alate koje koristimo ljudskim potencijalima, alate koje koristimo drugdje u kompaniji u smislu upravljanja ljudima, u kraljačkim procesima, obrazovanja našeg menadžmenta dalje, da smo to uskladili sa tom nekom idejom, vizijom što je valomar. Mi želimo biti vodeći, želimo biti najbolji u turizmu, želimo biti inovativni, želimo donijeti novu vrijednost. I želimo da ste vi toga, vi koji tu radite, da ste vi toga. I, i, I evo, to mi je i neki izazov. Znači, uh-huh. rukavica je bačena. Što ti možeš učiniti da mi budemo uh, najbolji? Mislim da smo tu učinili najviše. Jer smo jednostavno promijenili način na koji čovjek razmišlja kad dođe na posao. Uh-huh. I... Mislim ste da ste uspjeli? Pa mislim da smo na dobrom putu. Nikad nećemo 100% uspjeti. Mislim da smo na dobrom putu smo napravili jako puno u tom smjeru da smo uh, okrenuli taj veliki brod, jednom je netko usporedio Valamar sa kruzerom znači kojeg, o veliki jedan brod koj, kojeg je malo ipak teško Uh, jel, okrem, nema baš manevriranja, nije baš znači mislim da smo mi sad taj jedan veliki brod usmjerili u, u pravom smjeru i da, i da vidimo jako dobre rezultate, mislim to nas jako veseli znači sama činjenje se da smo ušli uh, sada kao sedmi najbolji poslodavac u tu listu to poslodavac u Hrvatskoj i to nas jako veseli prije dvije godine Valamer uopće nije bio na, na, na toj listi činjenica da rastemo dvoznamenkastim stopama rasta, da smo najveći ulagač u turizmu, da, da se to praktički svake godine preko 100 milijona eura ulaženo. Znači, to su sve elementi koji su dio HR strate- ne strategije, to sam krivo rekla, nego su dio uh, uspjeha u, 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 u samoj organizaciji u privlačenju novih uh-huh. kadrova. Znači, sve je to povezano. Ono što organizacija radi, koliko je ona uspješna u tome što radi to je osnova e, nekakve dobre organizacijske kulture. Ne možete imati dobru organizacijsku kulturu, a da nemate uspješnu e, kompaniju. Uh-huh. Jako je to, te, to je jako teško. Ali u, u, kad postavite dobru strategiju i kad krenete u, u, u rast, onda ljudi žele biti dio te priče. I onda mi tu priču dalje stvaramo
1: i stvaramo neku kolektivnu e, kulturu. Vesna, ranije se spomenula da je jedan inženjer rekao da dogod ne razmišlja o svojoj plaći, da znači da je, da je zadovoljan. Kao uvaz za moje pitanje je li inženjer bio
4: naš ili bio stranac? Ovom prilikom je bio stranac, ali nije, nisam se prvi put svoj stranac s tim, to mi je bio prvi trenutak osvištavanja da, da je to tako zapravo jednostavna priča, jel? da... da... Ako je sve u redu ste strane, ako smo Oni zato voljili... Razli... Jednostavno čovjek da, ne razmišlja, o tome, tome nije to faktor. Da.
1: Postoje li razlika, s obzirom da ste vi globalna kompanija, uh-huh. postoje li razlika između evo naših radnika i stranaca? Evo, ja znam, igrom slučaja, razgovarali smo ranije, jako puno ljudi dolazi u biti u Hrvatsku raditi, vi imate Dolezi. tu uh, kulturu uh-huh. unutar sebe da u biti uh, uh, ja šarate s ljudima okolo, ali da, <laughs> doslovno to kruže
4: okolo, idu iz ureda u ured. Ovoga. Koja su tu iskustva? Postoje li neke razlike? Vjerojatno da, postojite, ako ništa drugo, kulturološke razlike svakako. Da, točno je, imamo 60 plus ureda diljem svijeta, nekakva je praksa da svi zaposlenici koji se zaposle dođu kod nas u vodnjan, prođu u akademiju, edukaciju, tu puno nauče o firmi, u kulturi, čuju o produktima, upoznaju puno ljudi. A vraćaju se kasnije na svoje lokacije gdje obavljaju svoj posao, a isto tako i ljudi iz sjedišta, iz Hrvatske odlaze u, u te jel, udaljene urede da bi bili podrška, da bi pružili znanje, vještine i tako dalje, da bi pomogli. Tako da je taj miks tu definitivno prisutan. Ono što bi rekla da kad se radi o zapošljavanju, ne vidim da tu radimo nekakvu razliku, uvijek su naše core vrijednosti nekakva baza od koje polazimo, tako da prilikom odabira ljudi gdje god oni bili losirani, uvijek je tu otprilike jednak pristup. Um, I ono što je isto specifično upravo zbog toga što oni svi rade na istom procesu, na primjer, rade na istoj platformi, isti je sales procesi, isti je neki pre sales proces, znači to je svugdje isto gdje god ti uh, sjedio uh, radio, radiš s istim alatima, radiš s istim praksama, tehnologijama, tu nema neke razlike, pa je nekako i logično da je taj naš tim globalni tim, da je to nekakav integriran tim, nema tu sad silos, ajmo to tako reći. Ne kažem da tu je klako postići ali to je neka naša težnja. Uh, tako da u tom kon tekstu ne bi rekla da, da uopće idemo ka tome da postoje razlike, već gledamo čak i mahnuti te geografske razlike kulturološke, koliko god je to naravno moguće uz respekt onog što mora ostati na mjestu. Um, tako da, to je meni zapravo drago vidjet. Z druge strane, da, kad pričamo o, o nekakvim benefitima što je potrebno u pojedinoj zemlji implementirati da bi to jel, imalo smisla za tog zaposlenika, mora se to poštivati, pogotovo na razini kulture. Često će uvisiti možda koji ćemo projekt u toj zemlji otvoriti, kako ćemo setapirati tim organizacijsku strukturu, kakav će biti nekakav tip leadershipa možda, kako ćemo dati feedback jednom indicu, jednom rusu, <laughs> sigurno nije isto. Um, kad pričamo o nekakvim benefitima, ako u nekoj zemlji je uh, zdravstveno osiguranje slabo, pa ćemo i mi platiti dodatno, ako je slab engleski jezik ćemo platiti dodatni te, tečaj engleskog. Ja, kad ću znači, bila prilagođavate sa u biti s. Apsolutno, u tom nekom Mm-mm. kontekstu uh, da. Um, ja kad sam bila u malezi, naprimjer provala jedno vrijeme primijetila sam da kolege tamo imaju određeno vrijeme za molitvu, što je njima jako važno, jel? Tako da apsolutno taj neki kulturološki aspekt mora ostati tu pokriven i to je, to je nekako poštovanje koje pokazujete prema zaposlaniku, jel? Pa što je... šta bi neko, da neko iz Malezije
1: dušo u Hrvatsku, šta bi rekao za šta mi ostavljamo to neko vrijeme? <laughs> to je za zl... stol ne znam... <laughs> za, za, za nešto. Dekavu. Za nešto. <laughs> Zavu, za nešto. Da, to bi bilo zanimljivo. Je, je, zanimljivo čuti. Sad dok slušamo sve ove priče, evo ja barem Uh, nisam izmijenila nešto jako puno poslova u životu, uh, ali ne smatram se nešto jako starom, pa ni jako mladom negdje sam u zlatnoj sredini Uh, vi mislite šta hoćete, to je ono što ja mislim u sebi. Uh, u biti, koliko, se, koliko su se stvari promijenile samo od kad sam ja ušla u tu neku radnu dobi, kada sam počela raditi i ušla prvi put u sustav, mm-hmm. do danas. Evo, Ivana je govorila o tom nekom strateškom planiranju na razne cijele kompanije koje ne može biti dobro, ne može imati ima pozitivan ishod bez ljudi, koliko god to sad zvučalo nekom floskulu, ali to je istina. Uh, Jadranka, evo, iz svoje pozicije, koliko se HR promijenio u odnosu na prije, ne moram reći 30, god, 30 godina, mogu reći 15, mogu reći 10, koliko, se, koliko su sad drugi faktori u igri, promišljanje i one neke stvari koje su važne, ne za napredak osobe u sustavu, nego cijelog sustava?
2: Da, pa mislim da... Postoje onako 50% ljudi koji će dalje reći a ti si direktorica kadrovske znači normalno da taj, taj dioš uvijek živi kod nas zato što kadrovska je administrativna funkcija ovog našeg dijela je neophodna zbog zakonodavstva i tako dalje znači te stvari moraju saraditi i to jednostavno ne možemo izbići. Međutim Uh, HR sam po sebi strašno promijenio, ja sam u HR-u već nekih 15-16 godina ako najviše ovoga. i on je evoluirao strašno, znači transformacija je krenula negdje po početkom ovog stoljeća, ja bi stvari rekla uh, dolaskom globalnih kompanija, internacionalnih kompanija i tako dalje, koji su u stvari poružili jedan novi jedan know-how uh, standardnim lokalnim poslodavcima gdje su se stvari stvari počele mijenjati. Znači danas HR ako nije uh, strateški pozicioniran unutar kompanije, znači apsolutno uh, mora biti istog nivoa i isti prioritet kao i sales i marketing i proizvodnje, koje uh-huh. su uvijek bile nekako no core biznis i onda su naravno uvijek on imali neku neću reći ono, veću mogućnost donošenja odluka ali jednostavno to, to se neka tako radilo ne? danas je HR apsolutno u strategiji firme u upravi firme i agenda koju radimo mi za koju smo zaduženi u stvari agenda cijela organizacije znači mi jesmo sigurno funkcija podrške mi ćemo kao takva uvijek i ostati Međutim, mi nismo tu da dajemo, ovo vam je proces i napravite to tako, ovo je smjer u kojem idete, donesem i ovo potpisan i tako dalje. Znači, te stvari su se jednostavno ovoga promijenile. Ljudski resurs, odnosno od ljudskih resursa, mora implementirati kvalitetne i efikasne procese, kako bi moglo se raditi. Međutim, on mora biti apsolutno dio biznisa, razumjeti biznis razumjeti potrebe organizacije i potrebe ovoga biznisa i onda to u stvari balansirati. Znači ako vi kao HR znate što vaša organizaciji treba, ako vi znate biznis, znači mi nismo samo psiholozi, pravnici dalje znači mi pokrijemo jedan širok spektar zaista ovoga funkcija i dijelova firme. Ovoga, ako vi poznate biznis, posebno ovoga, u nekom određenom dijelu, ako ovoga slušate i njega organizaciju, odnosno potrebe ljudi i to balansirate, sigurno ćete imati tim koji će jednostavno gurati prema napredi i ostvarivati uspješne rezultate. Znači mi smo postali jednostavno dio biznisa s velikim fokusom na taj biznis partnering i sad je tu opet važno kakva je kultura kompanije i na koji način uh, ljudi educiraju ljude unutar, unutar hr što zaista nije jednostavno kao što smo pričali stvari, vi imate tu i pravni dio i financijski dio, tu su ogromni budžeti, troškovi ljudi su veliki, pa imate neki faciliti dio, vjerojatno svaku kompaniju pita svog hr i od ne radi mi klima, da, ne znam, curim i radijator, uh, gdje ću se parkirati, koji novi auto ću dobiti, i takve stvari. Tako da ovoga mi jednostavno pokrivamo previše toga da bi znali samo jedan, jedan dio. Ovoga, biznis partnering treba dolaziti iz biznisa, znači ljudi u HR-u treba je fluktuirati ljudi iz biznisa, znači razli, razne ovoga discipline treba tamo biti prisutne, ali velim najvažnije od svega je da AR apsolutno ako biznis ne razumije i ne nalazi rješenja kroz te procese koje nudi, onda je samo sebi svrci i onda nema smisla. Ako zajedno s biznisom donosi rješenja, ovoga, onda je to stvari win-win situacija i to stvari modern major on kao takav jedini može postojati.
1: E, ovo se što si rekla, ja ću samo nadopuniti istraživanje na koje, smo, na koje se pozivamo cijelo vrijeme. Svi ispitanici tog istraživanja su ili u upravi ili u najužem upravljačkom tijelu kompanije, dakle čar nije više jedna soba tamo negdje druga vrata ljevo, nego ima ovoga ravnopravni status sa svim drugim executive Odjelima, funkcijama unutar, unutar neke kompanije. Um, međutim, isto tako rekli smo, prikazujemo ovdje dobre primjere i da prikazujemo i može situacija biti bolja, ali isto tako moramo biti realni ljudi odlaze. Um, odlaze i od, i od vas. I to je neki normalan proces, ranije smo razgovarali o tome kada odlaze, zašto odlaze? Ivana? Najteže pitanje sam tebi postavio ali nevoje se doći iznosa.
3: Pa ne, mi imamo jako puno odlazaka, imamo jako puno sezonske radne snage. Dobro, okay. <laughs> tako da to je dio našeg poslovanja. E, ali mi se jako trudimo da se oni vrate. E, tako da. E, Koliko imamo, ste uspješni u tome? E, pa dosta smo uspješni u tome negdje aha, oko šezdesetak posto sezonaca nam se vraća iz sezone u sezonu voljeli bismo da je taj broj i malo veći. To je dio, dio, rekla bih, problema je i taj uopće tržište radne snage i odljev e, mlade radne snage koja odlazi iz Hrvatske. To je sigurno jedan dio, dio tog problema. Drugi dio je strukturni problem turizma kao tako koji je jako sezonalan. Znači, mi imamo taj izazov, da mi mladom čovjeku ne možemo ponuditi posao na 12 na, tokom cijele godine, nego mi možemo reći evo dođi na 6 mjeseci ili na 9. Pa sad imamo različite uh, alate, institute koje smo uveli kako bismo ih uh, vratili zapravo u taj sustav i kako bismo kroz nekoliko sezona ih doveli u poziciju cijelogodišnjeg grada, To što mi zovemo cjelogodišnji rada, što su ili neke vrste stalnih sezona sa koji odrade recimo devet mjeseci, pa onda imaju tri mjeseca od države određene mm-hmm. zapravo... No, to su ti alati. Na, to su ti neki alati koje smo zajedno sa dobrim jel, politikama uspjeli postići, tako da povećamo taj broj cjelogodišnjih grada. Tako da mi imamo jako puno uh, takvih uh, vrsta uh, odlazaka. Moram priznati, u, u korporativno uh, su drugi, druge vrste izazova što se tiče uh, odlazaka i dolazaka. Dio toga je uh, prirodan, a, a dio toga je uh, da li smo uspjeli uh, pružiti tu dugoročnu perspektivu i razvoj toj osobi. Ali? Znači recimo da imate osobu koju želite zadržati, naravno uvijek imate neki odliv, nekih ljudi koji možda i nisu dugoročno profunkcionirali mm-hmm. e, e, unutar vaše kompanije. Ali koje želite zadržati onda je pitanje da li ste napravili sve što je moguće da ta osoba stvarno ostvari svoje ciljeve i da pritom bude produktivna za, za kompaniju. I to je ono što smo pričali na početku, dakle ti nekakvi individualni razvojni planovi koji smo tek unazad nekoliko godina počeli stvarno sustavno raditi jel. Koji ljudi kaže... u žele feedback. Da ljudi, naravno, ljudi žele feedback, ljudi žele znati koji je njihov dugoročno plan, žele znati kako će doći do, kako će doći do tog razvoja karijera, znači kako ćemo i mi pružiti potrebna znanja, edukacije, iskustva na projektima i tako dalje da bi mogli napredovati i tu stvarno je individualan pristup ključan, pogotovo ovim nekakvim korporativnim funkcijama ili menadžerskim razinama i to je ono na čemu sad jako intenzivno radimo, dakle da spojimo te planove individualnog razvoja karijere koje možemo sa svakim pojedinačno razraditi sa onda sustavom koji će njih korak po korak voditi kroz taj put a taj sustav treba imati onda sustavne programe edukacija, to je možda kralježnica svega toga i onda ove sve ostale mentorstva na poslu, dakle rukovoditelja koji će tu osobu voditi od točke A do točke B itd. Znači da stvarno onda taj individualni razvojni put koji smo se usuglasili mi kao poslodavac ili kao kao rukovoditelj i i ta osoba koja ima taj potencijal, da ovo je put, to je put koji ti želiš, to je put koji mi trebamo, ajmo sad zajedno ga osvariti. Dakle, u tome možemo biti još puno bolji, ja bih rekla, u budućnosti i to će sigurno povećati retenciju najboljih ljudi. Nama je također izazov što mi smo smješteni, znači naše poslovanje, naše naše sjedište je u Poraču, koji je relativno mali grad, mi smo svi naši ti objekti poslanja su smješteni na, na diljem Jadinske obale. Dakle to su sve nekakva mala mjesta, to nisu velike urbane strukture sa velikom, velikim stanovništvom. na moru. Alpsu na moru, <laughs> da. I sad je, tako i to neko pitanje koje Infobiv ima čak globalno uh, rješava, a mi unutar, najviše unutar Hrvatske, kako ljude privući de facto da, da, mm-hmm. da, da dođu dugoročno, uh, da se prisjele. Mi, mm-hmm. neki dio naših uh, kadrova smo doveli iz drugih dijelova Hrvatske i želimo da ostanu, ali onda oni moraju cijeli svoj život imati ovdje dugoročno rješeni obiteljski i škole i, i sambeno pitanje i mi sad aktivno razmišljamo o tome kako im pomoći i na tom putu, jer ako ih želimo zadržati nije samo stvar njihovog razvoja karijere unutar firme, nego znači moramo ih moći zadržati u to, na toj lokaciji, mm-hmm. ne znam, u Istri ili gdje god već ih trebamo i oni tu moraju biti zadovoljni, a nije jedini element tog zadovoljstva ono što se događa na poslu. Tako da se pomalo vraćamo i smijemo se samima sebi kad se vratimo na te ideje nekakvih izgradnje stanova i nekakvih kredita subvencioniranih od poslodavaca koje smo imali u socijalizmu i kojima smo se onda u 90-ima smijeli kako je to bilo u socijalizmu. Bez vezere su se te firme bavile non-core biznisom, a ne, ne onim što je bilo njihovo poslovanje. Ali sad se mi zapravo vraćamo vraćamo na to mm-hmm. da, moramo, da, da, da ako želimo dugoročno imati najbolje moguće ljude i želimo da ostane onda moramo razmišljati o tome kako A ti da si dobar mogu... primjer za to Evo ja sam dobar, primjer ja sam, ja, dobar primjer ja sam se presela iz Zagreba u Istrum prije pet godina i tako da znam što to nije, ja sam puno živjela izvan Hrvatske, tako da meni se to nije činio kao neka jako velika, jako velika promjena, puno sam se selila u životu i, i, i činilo mi se to kao neki relativno mali korak doći Zagreba do, do tu dva, dva i pol sata dalje, ali u stvari nije ovako kad gledam sa obitelji, sa djecom, zapravo i nije, znači donosi jedan, sasvim neki drugi niz pitanja na koja si moraš odgovoriti i, i mi, mi kao kompanije se moramo Mm-hmm. Ja, ja mislim sve više ćemo se morati uh, time baviti, ali ja sam se također i vratila iz Amerike, tako da što se tiče ovog
1: našeg pitanja,
3: svi žele otići uh, evo, minus jedan da,
1: <laughs> neki se žele i vratiti, neki dosta se ih se žele, žele vratiti, vratiti. Uh, Vesna, odlasci
4: zašto ljudi odlaze? Uh... Super pitanje. Ja bih voljela uh, reći da nema odlazaka, međutim ima odlazaka i kod nas. Nekako mi se čini čak i da u IT sektoru je ta, ta stopa uh, trenovera i nešto veća u odnosu na... Tipično veća rekla bi u odnosu na, na ostale, tako da se s time mi nekako borimo uh, stalno. Ono što me jako veselije je što nam ovi najbolji ljudi ipak ne odlaze i što ostaju s nama, a to je ono što sam ranije govorila, to su ljudi koji su ipak ostvarili neku jaču vezu sa firmom, sa ljudima, sa projektima uh, i kojima ovo nije samo posao, nego je nešto, nešto iznad toga. Um, i ono što je isto jako dobro zapravo je što ta struktura odlazaka se mijenja kroz vrijeme, sjećam se unazad nekoliko godina, pritom smo mi jako radili na tome da se ta struktura promijeni uh, glavni neki razlozi odlazaka su bili neadekvata nekakav Coms Ben paket, to je opet ono pitanje oko plaće. Jesmo li mogli konkurirati kada smo ušli u Europsku uniju, otvorilo nam se cijelo tržište ovdje u Europi, to je stvarno bio veliki izazov za, za naš sektor. Razlike između onog što smo mi mogli ponuditi u tom kontekstu i, i nekog tamo, jel, neke firme u Berlinu, u Amsterdamu, u Irskoj, to su stvarno bili veliki nekakvi gapovi. Mislim da su ljudi čak u to doba vidjeli toliko prilike uh, da mogu izgraditi kuću u pet godina <laughs> negdje, ako rade negdje vani nego ukoliko ostanu u Hrvatskoj i da su stvarno to gledali iskoristiti. Dosta njih se i vratilo, što je i opet i nama uh, kasnije plus, ali moramo računati da nam je jedan dobar dio ljudi ipak otišao. Uh, tako da smo morali jako puno raditi na tome i uh, zapravo jesmo je, zadnje dvije godine uh, Baš smo partnerirali sa jednom UK agencijom vezano za uh, određivanje pozicioniranja, jel, kako ćemo mi plaćati naše inženjere na tržištu rada i ono što smo zapravo napravili je postavili se kao lider, jel? Uh, I sad normalno lider ne postaješ preko noći, treba i tu uložiti puno resursa i to je nekakva naša strategija uh, u narednih godinu do dvije. Već smo jako radili na tome, samo prošle godine smo u tri iteracije dizali plaće za inženjerima za 30%, a da ne govorim koliko je, je unutar pet godina uh, posla rađeno u tom kontekstu. Tako da to je bio jedan od top 3 razloga odlazaka uh, ranije. Sad se to pomaklo negdje više uh-huh. u onu stranu kad mi ne pričamo više toliko o tome. Uh-huh. Jel? Um, ostali neki razlozi su uh, nekakva, rekla bi neoptimalna organizacija rada, možda projekata. Mi smo firma koja jako skalira. Mi uh, rastemo meni je naš izvršni direktor prošle godine, baš negdje u ovo doba došao reći što bi ja rekla kad bi trebali tisuću inženjera zaposliti u tri godine i što da vam kažem sad na, na, na trenutni broj od 250 inženjera globalno koliko smo mi imali to je ogromna brojka, to je stvarno strašan rast, nakon onih par sekundi straha koje imaš kad ti čuješ tako nešto, onda krene o, ostalih sekundi entuzijazma i ovaj želja da budiš dio te priče i da stvarno sudjeluješ, napraviš taj impakt, ne? Tako da sam jako sretna što smo mi dio toga. A još jedna super izjava i našeg direktora inženjeringa je da rast boli i to stoji. Rast boli. Rast, boli. rast boli na svim razinama, ali ja mislim da se mi s time jako dobro zapravo nosimo i ovo što sam se htjela zapravo nadovezati na tu organizaciju rada, projekata, kako rastemo, tako i moramo svakodnevno razmišljati koji setup nekako nam je organizacijski najoptimalniji, da, da opet taj delivery, da, da ono što moramo isporučiti klijentu, ostane na nekoj razini. Tako da to onda eksperimentiramo sa raznim nekakvim načinima organizacije. Sad smo baš odnedvjeno krenuli u nekakve mission-based teamove, ne znam koliko je to baš poznato publici, ali radi se o tome da se različiti profili, različite vještine znanja okupe oko određene nekakve misije, projekta, vizije, Neovisno o lokaciji, opet ono što smo i ranije pričali i da uh, idu, idu ka tome, da idu ka istom cilju. Uh, tako da to baš lijepo vidjeti uh, da, da radimo tako nešto i, i to svakako utječe kasnije da, da se spriječe uh, ti uh, odlasi, odnosno da se struktura kasnije promijeni. Um, Engagement survey nam je pokazao da nedoslatak vizije možda smjera u kojem idemo nekad zna biti razlog nezadovoljstva pa čak u konačnici i odlaska pa smo i tu puno radili da definiramo globalne ciljeve firme da puno jasnije prezentiramo što smo, gdje idemo, zašto idemo u tom smjeru. I tu smo, evo, početkom ove godine implementirali tu OKR metodologiju definiranja ciljeva, što je stvarno super, jer neki glavni principi na kojima se zasniva je ta transparentnost, da svima nama jasno gdje idemo, da imamo jasne prioritete, da smo fokusirani, da postoji nekakav alignment, u smislu da smo usklađeni u tome i da svi zajedno idemo jel, kao, kao, kao firma u tom smjeru. Jer ja sama, odnosno moj cijeli odjel neće zaposliti tisuću inženjera u tri godine. Jel. To je dosta jasno. Tako da, to je u principu neka struktura bila nekad, a danas ono što primjećem i što mi jako drago vidjeti da sve više onih razloga na koje možda mi kao organizacija i ne možemo baš direktno utjecati. Naprimjer, ljudi se iseljavaju, sele im se supružnici supruge, pa idu i oni, otvaraju svoje startupe, to je isto super vijezda, netko koji je kod vas radio pet godina danas otvara svoj startup, mislim stvarno izvrsno. Uh, možda čak mijenjaju cijelu branšu odlaze raditi potpuno nekakav drugi postup koji možda mi u firmi ne možemo ponuditi tako da mi je jako drago vidjeti da u strukturi odlazaka sve više takvih razloga a ne ovih gdje mi smo morali odreagirati i gdje nas, na kraju nas bude malo i neugodno što nismo možda popoznali te, te razloge Um, i uh, taj betchan kako mi to nazivamo zapravo je u puno puno nekom manjem postotku u tako da... E, od svega ovog što si
1: rekla ja ću se vratiti na sam početak, rekla si inženjerima ste dizali, dizali plaću 30%, posto e sad kakav bi ovo bio panel sa ovakvim naslovom da se ne, da se ne dotaknemo male države <laughs> što država može učiniti za poslodavce generalno u hrvatskoj i samim time onda iza zaposlenike da njima bude da oni što manje žele otići a što više njih ostati. Pitanje za sve tri, ako može kratko, i uh,
2: pa Mislim da što može, nažalost, ovoga je trebalo već odavno napraviti što se države tiče, jer je postojao do, do nedavno u stvari jedna kritična masa nezaposlanih ljudi na tržištu rada u Hrvatskoj i u stvari je stopa nezaposlenosti je bila čak i do 20% u nekim ovoga nekim trenucima i jednostavno sa ovakvim strogim zakonodavstvom visokim optrećenjem plaća u smislu poreza i ono što možda još najlošije, gdje smo najlošije da ne postoji nijakav sustavni dugoročni inicijativa ili strategija vezana uz nekakvaj razvoj strukovnih znanja itd. Znači Zaista tu se nije napravilo puno ta kritična masa ljudi je nažalost zbog nezadovoljstva jer je bila nesigurna, jer su poslodavci jednostavno kroz taj period morali posezati za nekim pa, alternativnim metodama, bi rekla, čak je bilo tu i sivih zona i tako dalje, gdje jednostavno ljudi se nisu sjećali sigurno. Ovoga, kad se vi ne osjećate sigurno, o, to je isto jedan od top peta stvari koje su bitni da ostanete u firmi ili da opće počnete za nju raditi, ljudi su jednostavno odlučili odlučili otići. Dakle, mi kao poslodavci je super i opće što smo znači da su HR-ovci zastupljeni opće na jednu weekend media festivalu. Ne znam da li to bio prije slučaj ili nije. Ovoga, jer mi jednostavno svi zajedno tu priču. To nije HR problem. Ovoga, to je jednostavno problem trenutno nacionalnoj razini. I mislim da je super skupljati odlične poslodavce. Mi smo sve tri različite industrije, ali bottom line nam je u principu ovoga isti. Okuplja dobre poslodavce, tražiti neka rješenja, jer sigurno mi smo tu koje moramo povući, barem mi koji smo jako dobri. Ne? Ovoga, tako da država dugoročni, ovoga, dugoročni strateški nejakav put mora osmisliti definirati, jer ova kratkoročna rješenja ne znam, porezne olakšice svaki šest mjeseci ali to nešto sve ono positno ovoga, to je nešto što dugoročno neće staviti ljudi. Znači treba napraviti jedan dugoročan plan zadržavanja ljudi, razvoja struke o gospodarstvu, sa to neću, naravno nisam stručnjak, ovoga, tako da može puno i šteta u stvari da to već nije na tome počela raditi odavno, od ako ne, barem sada kad je ovaj problem posto gorući. Ivana?
1: Što država može učiniti za tebe?
3: <laughs> ne pitaj bilo na jednom da, panelu jutros, ne pitaj što država može učiniti za tebe nego što ti možeš učiniti <laughs> za državu. Um, pa dobro, mislim očiti odgovor i prvi i osnovni trebamo i dalje raditi na tome, treba rasteretiti porezno opterećenje na rad i uh, mislim, bili su neki pomaci u, u tom smjeru. Slažim se s Jadrankom da se to nama poslodavcima čini dosta malo, iako mi u turizmu smo objeručke i, i, i ovoga, čak sa oduševljenjem ih, ih dočekali i dakle i rasterećenje poreza na smještaj koji je prije bio e, tretiran kao plaća radniku, dakle mi do, dođete raditi kao sezonac mm-hmm. i onda vam je to dio plaće, znači poslodavca to košta duplo više nego što stvarno realno te smještaj košta pa tako i topli obrzi, to je sad recimo riješeno, pa sad imamo nešto još više malo tog neoporezivog. Mi smo uveli u Valamaru, znači povećali smo minimalnu plaću još prošle godine na 5000 kuna neto, a onda smo ove godine uveli i 13. plaću, koja je također 5000 kuna za sve zaposlene koji rade dulje od 10 mjeseci u firmi. Tako dakle, to su neke, neke stvari koje su nam omogućili zapravo i tipu, recimo to neka porezna rastrađenja, ali ono što smo mi stalno komunicirali i nastavljamo komunicirati prema državi je da sva rasterećenja rada ćemo usmjeriti u povećanje neto plaća ulaganje radnika, u ljude jer mi i dalje vidimo da je taj gap znači između plaće konobara u Hrvatskoj i Austriji koji je vrlo jasan i svima očit, jel on ne može biti uh, toliko velik koliko Koli je on danas. Je, je danas je skoro 60-70% uh, znači, je veća plaća u Austriji. Može biti 30% veća pa da će ljudi dalje ostajati u Hrvatskoj jer ipak ima nekih drugih razloga uh-huh. koji sad tu utječu. Ali ne, taj uh, raspod ne može biti tako velik. Mi ga ne možemo prebroditi kako god fantastičan poslodavac bi ili mm-hmm. gradili mi predivan smješte za naše e, djelatnike, ulagali u njih edukaciju i tako dalje, tu se onda razlika financijska je prevelika. Mm-hmm. faktor, e, koji kaže ako idem već raditi negdje sezonu, onda ipak ću, I mislim da i, e, i tu porezno opterećenje igra dosta veliku ulogu, jer je ono neki 30% veće u, u Hrvatskoj nego u Austriji. Znači što nema jel, neke logike. Jel. Tako da mislim da, da je to jedna stvar na kojoj e, moramo dalje raditi. Državni proračun je u resim ok stanju, <laughs> ajmo to tako nazvati. Ali da bismo u tom, u tom smjeru trebali usmjeravati dodatne javne resurse. A druga dugoročna tema u Hrvatskoj za mene je, je cijeli taj sustav obrazovanja i zapravo kako... E, Kakve kadrove poslodavci dobivaju i koliko su oni dali u nekim svojim segmentima ili općenito pripremljeni za, za, za potrebe današnje globalne ekonomije. Sad ne govorim o nejakvim samo zanimanjima u turizmu, nejakim kuharima ili ili konobarima, nego i o o svim tim novim izazovima i zanimanjima koje svi mi imamo, pa tako i turistička industrija, dakle, i u marketingu, i u prodaji, i u distribucijskim kanalima, i u digitalizaciji, i uopće u svim tim nekim znanjima koje su nam potrebna u načinu rada, u toj kolaboraciji, u tom nekom brzom, jel, timskom radu koji agilnom, gdje mislim da mi naš sustav, našu djecu ne priprema za to. I... Mislim da je, da je to ono što bih ja voljela, da se
1: država tome posveti, a da mi onda kao poslodavci se posvećujemo uh-huh.
3: nekim drugim temama.
1: A onda u biti iznenađuje podatak iz ovog istraživanja koje kaže da poslodavci u biti manje zapošljavaju, promijenio se trend manje zapošljavanja onih koji su dovoljno dobri da traže izvrsne, što je onda dodatni, dodatni izazov ako imamo ako nam fali kadra, ako nam fali educirano kadra, bez obzira na to o kojoj industriji govori.
3: Pa mislim da mi danas zapošljavamo ljude uglavnom na temelju njihovog potencijala a ne znači njihovog potencijala koji je nekakav njihov ne bih rekla sam neki urođeni rođen si ali znači njihovog potencijala za usvajanje novih znanja, za funkcioniranje unutar organizacije i tako dalje. Mi procjenjujemo e, i, i karakter i neke odluke tog karaktera, da li je dobar fit sa, sa tipom radnog mjesta, ali isto tako i taj potencijal za danji e, rast. I, a mi na sebe stavljamo e, veliku edukatora. većinu tog tereta da iz te mlade osobe e, zaista e, onda na, zapravo izvučemo, odnosno mm-hmm. da da, da ih obrazujemo, da mogu dalje nastaviti rasti i razvijeti se a to je jako skup, dugotrajan proces, mi danas još uvijek nismo barem u valamaru dovoljno sofisticirani da izračunamo koliko to nas sve košta u stvari koliko zapravo kad bismo imali nekog puno spremnijeg kadra, koliko bi nam to uh, produktivnosti, uh, efikasnosti, uh, odnosno neke nove vrijednosti uh, moglo donijeti. I to je ono gdje, to nas jako puno košta, a tu u stvari je zadaća uh, obrazovnog uh-huh. sustava i javnosti. Uh, to se dogodi prije nego
1: što dođu, Tako je, nego što dođu k vama. Da.
4: Vesna, država. Uh, ja, ja, već su kolegice puno pokrile, pa ću ja biti kratka. Ja bih voljela vidjeti da IT sektor uđe u nekakav strateški fokus ove zemlje. To još nažalost nije tako i mi smo isto primorani ne isključivo iz tog razloga ali i dijelom izbog toga gledati negdje vani, jel, otvarati razno razne urede i ono što vidim vani je da postoje razno razni high tech parkovi, različiti i nekakvi community je vlada podržava unutar kojih firme mogu bez problema dobiti redukciju troškova na, na plaće ovo što smo sad pričali na davanja od 15-25% i to sigurno na, na jedan ured od 100 ljudi koje ćete vi podignuti negdje jako utječe na, na trošak. Tako da, evo, voljelo bi se da se malo to zarotira i da ipak budemo hrabri možda, evo, ostati više raditi ovdje. A, to je s nekog aspekta poslodavca, a ono što isto primjećujem je da iz aspekta jednog građana koji živi u Hrvatskoj dolazi taj, taj nekakav feedback da e, možda je vani bolje, možda vani ima više prilika, možda je neka prilika, prilika za rast vani bolja, je l? To se i kod nas desilo da neki ljudi koji su otišli, otišli možda ne i zbog plaće kao takve ili nešto, nego jednostavno zbog nekog osjećaja da može drugdje lakše i bolje. I voljela bi da, da se taj nekakav način razmišljanja promijeni, jer vjerujem da nije baš to je tako crno, vjerujem da ima puno prilika i ako bi mi možemo malo više i onako generalno gledali stvari pozitivnije i kroz i medije ovom prilikom i to mogu spomenut da prikazujemo dobre stvari više nego može loše, može bi se ljudi, može bi vidjeli nešto što danas ne vide i ne bi možda sutra i gledali otići negdje drugdje. Tako da, taj neki osjećaj da, da radimo na tome, da smo svjesni da stvari nisu izvrsne, ali da ih mijenjamo, jel? I da onda ljudi tu negdje žele Da ostate. pokažemo o... neku pozitivnu pa perspektivu, da. a ne samo da Točno, budemo u tom da. stanju jer, negative i apatije. Da, jer na taj dio, kako se građani osjećaju firme teško mogu utjecati. Mislim da tu,
1: tu država igra neku glavnu urobu, ulogu. E, ok, imamo li kakvo pitanje iz publike? Još ako neko iz države, neko ko predstavlja državu, bilo bi fantastično. Evo imamo ovog gospodina u razvoj košulji. Evo mikrofon neki. Ima, stiže.
5: Dobar dan, Goran Richterić iz Agencije za organizaciju događanja Exalto. E, Više-manje sa Ivanom sam surađivao i na nekoliko ovih tema u, u Odboru za turizam Američke gospodarske komore, a tada ono što smo mi razgovarali je bilo pomalo futuristički za ono što se događa sada. A moje pitanje za sve tri panelistice, e, koliko god mogu biti iskrene, recite što trebamo činiti.
1: Ništa, samo nastaviti. Sve
5: je super. Možda neugodno za korporativnu uh, filozofiju i perspektivu, ali nešto što će sve nas jako zanimati kao za poslenike ili nekoga kako je u sustavu tržišta rada. Ivana je rekla kako je plaća narasla do pet, minimalno. Mene zanima koliko su u svakom od vaših jako su raznolike zapravo vaše djelatnosti i Adranka i Ivana imaju taj fenomen sezonalnosti koji dodatno pojačava pritisak na trošak radne snage. Mene zanima u posljednje tri godine koliko je porastao trošak rada. A što kažete koliko će porastao sljedeće tri godine? Ili da budem puno jednostavni, Jadranka je rekla materijalni, nematerijalni dodaci, auto, sve mi se sviđa. Koliko će mi porast plaća za sljedeće tri godine? Jer Gledajte, meni se čini da je plaća već dosta narasla. Iako je rekla Ivana, je Švicarska, Austrija je puno bolja što se tiče plaća. Švicarska je još bolja. Minimalac je 3400 franaka. Ja se slažem da je ovoga i život skuplji, ali su to neke vrijednosti koje su još daleko od nas. I što će biti ako stvarno će plaća trebati rast toliko ili približno značajno? Znači, ukratko koliko je raslo u posljednje tri godine i šta možemo očekivati za sljedeće tri godine u svakom od segmenata. Ja bih samo molio, vesmo se ipak gori za Hrvatskoj, mi smo ovdje, ne budem išao u Maleziju, ali možda se poželim prekvalificirati ako će plaće rasti. A ako
1: dovoljno naraste plaće, možda će dovolj... ti moću u Maleziju.
5: Pa možda ćemo, Antonija, svi krenuti nekim drugim karijernim putem. Ja
1: ostajem, ne bićem. Hvala. Ali hvala na pitanju, ok? Uh, Jadronka? Evo ja
2: mislim da nije triki pitanje, mislim da je ono stvarno korektno i u stvari jednostavno. Uh, ja u ovom trenutku ne mogu, to naravno dati određeni podatak. stvari je u tome da uh, ako vi kontinuirano ulažete stvarnu organizaciju i u ljude, ne, to mislim i financijske, znači materijalne i nematerijalne prirode, Znači, vi uopće ne bi smijeli imati taj problem. Trenutno plaća na tržištu raste, znači to, to, je, to je sigurno, to je neminovno, recimo ne raste istom brzinom kod nas u Zagrebačkoj pivovari. Zato što smo mi postavili organizaciju, zdravu organizaciju odavne i na njoj kontinuirano radimo. Kad vi osluškujete svoje ljude i slušate koje su njihove potrebe da bi oni dali svoj maksimum, onda vi to čujete, vi to uzmete u obzir, vi napravite nekakav dobar plan koji ovoga ima buy in top management i vi po tome peglate i vi ste dosljedni. Ne? Tako da, uh, plaća, koliko bi vam narastljude četiri godine u Zagrebačkoj piovari, uh, ovisi prvo gdje ste pozicionirani opće, u odnosu na tržište, ali uh, mi kontinuirano, osim rasta plaća, uh, dajemo Uh, razne druge benefite, sad ne govorim o ovom dijelu oko što država ponudi i tako dalje, ali uh, bilo što, imate tu i sindikate i dalje pa pregore pa bla bla bla, uh, ali ako je people agenda važna, onda ono što ljudi traže uh, je i vama važno i vi to ljudima dajete, ne? to ne znači da ako neko kaže hoću 25.000 kuna plaću pa ćete reći ok nema problema ili hoću voziti BMW-a, ne, vozit će tip vozila koje treba voziti. Mislim da smo mi dosta iznad tržišta, mi smo uvijek imali plaće full iznad u industriji pića, čak ona do 50-60%, ono što je sada nama recimo problem kao dobrom poslodavcu je što ste vi kontinuirano ste radili da biste imali jednu zdravu organizaciju, visoko motivirani, angažirani kader sa niskom fluktuacijom, i sada se pojavlja situacija da poslodavci određeni masovno dižu te plaće i u stvari vi imate sada problem sa retentionom Ljudi koji su zadovoljni su i dalje, ali posto ovi nekakvi sad do, do, do gurkanja, dođi i tako uglavnom te plaće se sada kao nude i one, one rastu, ali to opet nije dugoročno napravljeno i ne postoje dugoročna rješenja. Ne? Tako da mislim da vi dođete na tu zagrebačku piovaru da biste vi bili vrlo zadovoljni zaposlenik jer je naš indeks zadovoljstva 93%. Wow. <laughs>
1: Ako nakon ovog panela ova publika bude barem upola, toliko zadovoljna, ja potpisujem. Imamo li još pitanja?
3: Dobar dan, e, ja bih ovom došla raditi za vas, ja sam iz nekog drugog sektora, srednja škola Mate Blažine Labin, e, knjižničarka sam, inače po struci, ali e, baš bih postavila pitanje za gospođu iz Valama Rivijere, jer ja znam da naših puno učenika, uključujući moju djecu, rade sezonski ovaj, u Valamar, u Rapcu. Pa me interesira uh, ono što ste rekli, šta mi u školi trebamo napraviti, odnosno kako povezati ta dva sektora da bimo mi vama isporučili tako i Infobipo, jer imamo i elektrotehničare pa malo reklame, uh, da bimo vam, znači, isporučili dobru radnu snagu. Znači, meni se čini da između nema nikakvih, uh, znači, nema, nema neke komunikacije između ta dva sektora. Tako da, evo, to je moje pitanje. Da, mi jako puno radimo, hvala na pitanju i sa srednjim školama, pa čak i sa osnovnim školama u obliku nekih posjeta, prezentacija, tako dalje. I sa sveučilištima puno radimo i stipendiramo učenike i na srednjoškolskoj razini, imamo sad i stipendiste na sveučilišnoj razini. Um, imamo prakse, dakle učeničke prakse, imamo studentske prakse, imamo sezonske poslove za učenike, za studente. To je sve jedan način kako da oni počnu ulaziti u naš sustav, odnosno da, da, se, da, da imaju ne, ne, nekako da se sa turizmom sretnu, odnosno da, ga, da, da, da počnu učiti o tome. Ovo vaše pitanje je malo, nije samo stvar odnosa između škola i poslodavca, nego je stvar samog kurikuluma koji ne dolazi, koji se ne stvara između nas kao dva faktora, nego se stvara negdje drugdje, negdje, drugdje, negdje centralno. Tako da mi ne, nemamo tolik, ne, nemamo nikakav utjecaj na, na sam kurikulum, odnosno na sam sadržaj onoga što ti e, učenici uče i mislim da je to stvarno e, zaista stvar sustava obrazovnog koji treba reći, koji su programi, koji su predmeti, što je sadržaj tih predmeta, koje su aktualna znanja i mi kao poslodavci ćemo sigurno biti vrlo spremni u tome sudjelovati, sugerirati i, i dati neke inpute, ali uglavnom nismo, nismo aktivan studionik e, tog procesa, te nekakve školske reforme, tako da ono što mi mi radimo i ovo što ste vi primijetili, mi te učenike otvaramo im vrata na različite načine da dođu kod nas kod dok su još mladi i onda u njima prepoznajemo one koje, koje bi nam mogli biti budući naši zaposlenici i, i oni onda ulaze u te naše razno razne uh, programe i ponovno ulaze zapravo kroz taj naš sustav edukacijski, znači jednom kad završe ovaj, ovaj javni onda dođu i onda ih mi mi dalje učimo, ali mislim te suradnje sa lokalnim školama su nam odlične i općenito mi zaista vjerujemo u lokalno stanovništvo kao, kao glavnu bazu našeg, naših zaposlenika i oni su nam najlogičniji, ali ne samo to, oni, oni mogu najviše pružiti u smislu kvalitete usluge jer oni zaista su autentičan te lokalne kulture i zato ti naši gosti dolaze, znači kad oni dođu u Rabac oni žele nešto saznati o Labinu ako je taj zaposlenik iz, iz Labina iz, iz te zone, onda će znati pričati uh-huh. sa ponosom nešto o svom kraju, dok netko već ko je došao, ne znam, iz, iz Slavonije već mora taj dio pomalo i uh-huh. naučiti, dakle tako da mi se jako veselimo tim suradnjama i s svim, svim tim učenicima i studentima koji lokalno dolaze kod nas i nadamo se da ćemo im otvoriti u budućnosti neke jel, dugoročne karijere, kao što je to uvijek i bilo. A rekla bih samo Goranu koji izašao što se plaća tiče, e, dakle samo da, 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 da se razumijemo. E, e, Plaće su je, rasle, ali moramo e, razaznati dvije, dva kretanja. Jedno je trošak rada ukupno, koji je raso ubrzano, čak dvoznamenkastim stopama zadnjih godina, a drugo je sam rast plaće, individualne plaće. I mi smo tu napravili neke velike pomake, mislim da trebamo raditi dalje, ali znači mi smo sada prosjek plaće u Valamaru, 5000 kuna je minimum plaća. prosjek plaće u Valamaru je veći od prosječne plaće u Hrvatskoj, što mi smatramo da je izrazito veliko dostignuće, jer mi smo radno-intenzivna djelatnost koja koja ima jako puno nekakvih osnovnih zanimanja, znači jako veliki broj ljudi u našem sustavu nemaju puno veće plaće od tih nekakvih minimalnih, ali kad uzmemo cijelokutni prosjek, to znači da smo mi zapravo izgradili cijelu tu upravljačku strukturu i strukturu mladih ljudi koji, su, koji već imaju uh, značajno uh, bolja primanja i to je ono što će ih uh, zadržati i dalje. A ukupna nekakav ulaganja, u plaće, u benefite, u razno razne uh, nag- nagrade, u, u razno razne oblike, jel, uh, um, ovoga... Uh, kompenzacije za, za djelatnike raso, jako, jako veliki topa. Um, u
1: svakom slučaju, ja sam optimistična, hvala vam puno na ovom razgovoru, ja sam se bolala da ćemo biti kratki, a mi smo prešišali to ja, dobrano, mrko me gledaju tamo u kutu već nekoliko minuta, hvala vam puno dame što ste došli, hvala puno svima vama. I nastavite o dobru praksu, molim vas.
0: Weekend Media Festival u srednju sa surovim strastima objavljuje snimke za Weekend Media Festivala, imamo Tomoricova i želimo vam predočeti kako je bilo prošle godine i najaviti sljedeću, ako možeš par rečenice reći o VMF-u prošle godine. Prošle godine po meni je bio najbolji, zapravo to se kažem za svaki ovaj sljedeći, ili uvijek se još više nešto sve posloži, kad su bila stvarno odlična predavanja, prezentacije i, i sav program je bio po meni toliko savršeno napravljen da ja evo put nisam apsolutno ni jednu kritiku. Da li se radilo o nekakvom stanju glazbene industrije u regiji, gdje smo imali te od Severine do, do predavanja o, o nekakvim ono, ženama u biznisu, po meni je sve bilo top i sljedeću godinu kako sad stvari stoje, bit će još ono programa koji će zadovoljiti apsolutno sve od ljude koji žele točno naučit nešto o najnovijem trendu u digitalnom marketingu, do toga koji ima nekakvu projekciju poslovanja u regiji, sve se može čuti. Uh, intervju sa to možete poslušati našem našoj podcastu, našoj i vidimo se na VMF-u 2020. Da, to će biti sada 24.9. Tako da, evo, pozivamo sve, dođite, inspirirajte se kao što se nam zapravo na festivalu, otvorio svoj festival.